0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues et vous écoutez actuellement le 36e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je reçois aujourd'hui Philippe Muiard, membre de la compagnie lyonnaise Amadouz Rocket, qui nous parle de l'histoire de l'improvisation à Lyon, de la création de son spectacle Gazette, de la sacralisation de la scène du fait que l'improvisation est un art mineur, ou encore du problème d'avoir comme modèle des improvisateurs. Eh bien, bonjour Philippe Muillard Bonjour Uctebi Ça va Oui, ça va très bien Ça va Eh bien, écoute, on est, euh, on est chez moi, sur mon canapé, es en train de siroter un, un thé du Sri Lanka Délicieux. Euh, à la pomme... Donc j'espère que, que c'est bon. C'est euh, super. Je l'ai jamais goûté moi, donc euh, c'est parfait. Eh ben écoute, nous voilà pour parler un peu d'impro, parler de toi, euh, de, de ta vie, de ton œuvre, de tes ambitions, de tes perspectives, de tes réflexions. <rire> D'abord, j'ai
1: expliqué aux gens que j'ai j'ai un peu hésité à te dire oui, ouais. parce qu'on avait on eu un échange là-dessus, ouais. parce que j'avais une, une réticence sur le côté euh, un peu définitif de, de l'enregistrement. Qui disait ben, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Puis demain, sans mmh. doute que j'aurais déjà un peu, j'aurais un, un peu évolué. Et puis après, finalement, euh, euh, l'ego reprend un peu le dessus. Je mmh. dis oh, c'est intéressant. On imagine, on imagine qu'on va dire des, des choses
0: un peu intéressantes. Donc, euh, donc, je fais ça avec grand plaisir. Et en plus, c'est une transition intéressante puisque euh, là, je, je suis en train aussi de lancer les entretiens euh, V2 deux ans plus tard. Euh, genre, je suis déjà, déjà un premier avec euh, Laurent Mazet d'accord une euh, version du coup en plus de 20 minutes euh... ouais, ok, on s'est parlé il y a deux ans qu'est-ce qui a changé depuis ok, ah, euh, c'est très bien qui est assez, assez intéressant euh, à faire donc c'est aussi en train d'être lancé en parallèle donc c'est parfait <rire> euh, je ne sais pas si celui-ci sera diffusé avant je ne sais pas, nous verrons bien d'accord en attendant est-ce que en quelques mots, phrases, minutes, euh, peux nous donner un petit peu euh, une idée de ton, ton parcours, euh, un une idée de mon parcours artistique euh, euh... en particulier. Euh... Est-ce qu'on peut parler de ta vie euh, Je sais maintenant que tu as passé toute ta vie à, à Couson. Oui, je suis, non, je, suis Lyon... enfin, je suis un Lyonnais. Je suis un Lyonnais. Je suis né à l'hôpital de la Croix Rousse. Je suis un,
1: un Lyonnais pur jus qui habite au nord de Lyon, euh, dans les monts d'or, euh, dans, dans un petit village charmant. Ça, c'est ma vie personnelle. Et puis euh, non, alors artistiquement, euh, j'ai commencé par faire euh, très rapidement. Euh, je, je me suis ouvert au théâtre très tard, en fait. C'est-à-dire que j'ai euh, passé mon bac avec une bande de copains. Et puis, passé le bac, euh, on s'est rendu compte qu'on partait tous dans des filières un peu différentes, qu'on n'allait plus trop se voir. Et on s'est dit, ah, ce serait bien qu'on trouve un truc qui fasse que, quand même, on continue à se voir. Et donc, on s'est dit, bah, ben on va écrire une pièce de théâtre. Mais vraiment, ça venait de nulle part, cette histoire-là. Personne ne faisait de théâtre. Enfin, personne ne faisait de théâtre. Je pense qu'il y avait des aspirations de certains. Et tout. Et, et donc, on, on a fait ça. Donc, on a écrit une pièce pendant un an, puis on l'a répété pendant l'année suivante. Et puis, c'est né comme ça. Et j'ai, évidemment, j'ai adoré ça. Je, je me suis éclaté là-dedans. Et puis après, c'est en 94. Donc ça, c'était en 91-92, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Et après, en 94, j'ai intégré euh, ce qui était à l'époque l'atelier débutant de la Lily. La Lily qui était euh, une émanation d'abord de la Lyra, la Lille rhône Alpes, qui était basée à Valence, puis qui a ouvert comme une antenne un peu à Lyon. Et donc, j'ai intégré cet atelier-là pendant un an, où j'étais euh, sous la houlette de... Donc j'ai fait des, des cours pendant un an avec Philippe Saïd, Pascal Carré, et Richard Perret, donc des, des sommités euh, encore aujourd'hui de l'improvisation. Et puis, euh, avec ce groupe-là, à la fin de l'année, la Lily nous a dit « Écoutez, nous, on est bien embêtés, mais on n'a plus grand-chose à vous proposer. On repart, nous, sur un atelier débutant. Euh, on n'a plus grand-chose. » Donc, euh, donc ben, on s'est regardé entre nous. Et, et il se trouve que c'est une sorte d'alignement des planètes, en fait. Hein, c'est... Euh, il se trouve que dans ce groupe-là, il y avait euh, dans les gens qui sont encore là aujourd'hui, il se trouve qu'il y avait encore il y avait Jean-Luc Collin, il y avait Olivier Dubois, il y avait Yves et, et il y avait moi. Ouais. Donc euh, c'est un coup de bol quand même quand tu te retrouves avec ces gens-là euh, euh, dans la même année groupe euh, et donc on a créé la Liliade avec d'autres gens qui nous ont rejoint, euh, pff, des, des personnes qui étaient hyper volontaires et la Liliade s'est créée comme ça et a grandi très vite, puisqu'elle a trouvé, à l'époque, il y avait la Lily et puis euh, la Liliade qui arrivait mmh. c'était tout, hein. il y avait rien d'autre à Lyon. ouais euh... y lirep qui commençait à... Oui, lirep commençait un petit euh, peu, mais en été, c'était complètement... Ouais. Euh, euh, c'était opaque, je veux ouais. dire, il y avait pas de... c'était pas opaque, c'était euh, étanche, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait aucune relation entre l'IREP, la Lily et la Liliade. Alors, la Lili et la Liliade Lili avaient quelques mmh. rapports... Mais euh, avec rep aucun, vraiment, c'était complètement étanche. Et puis, il est vraiment la ligade a grandi. Euh, elle s'est mise à jouer très vite euh, ou de deux ans euh, un spectacle hebdomada hebdomadaire à la, à la migraine, mm. euh, où on était accueillis, où c'était super et euh, et où il y avait des gens de talent, quoi, les, les gens que euh, dont, dont je t'ai parlé, plus euh, euh, aussi euh, deux jeunes filles qui s'appelaient euh, Sandrine Chanron que j'aime à citer et Laetitia Gaillet, que certains connaissent peut-être puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui fait les les journaux de l'après-midi souvent sur France Inter et puis voilà la, la liane a grandi ça devenait un très gros truc euh, on a commencé à donner des cours etc et puis tout ça s'est enchaîné a euh, grossi c'est un peu l'historique c'est c'est un c'est un, un peu tout l'historique de l'impro à Lyon euh, comment ça s'est monté mmh, euh, ça. Mmh. Euh, nous on a on intégrait puis chaque année on intégrait l'atelier débutant de la Lily qui arrivait en fait mmh.
0: Ouais, ce en bah oui, parce qu'il euh, y, 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 y avait rien, ça, hein. ouais. Hop,
1: donc sont arrivés euh, très vite, euh, Alexandre Chetaille et quelques autres, euh, genre l'année d'après, et puis encore d'autres, Zober est arrivé, Hummer, enfin, voilà, tous ces gens-là qui, qui ont été des gens qui ont compté après dans mon parcours, et donc jusqu'en tout ça jusqu'en
0: 2002... Et donc, où... toi, du coup, pendant ce temps-là, donc toi, tu bosses à temps plein à côté
1: Ouais, complètement, alors je, de 98 à 2002, moi je bosse à temps plein à côté dans mon mon métier d'origine qui est comptable. Mm. Et en 2002, en même temps que je quitte la Liliade, parce que ça devient plus trop gérable, et puis le plaisir est plus le même, et puis il euh, mm. y a d'autres envies, notamment un peu de professionnalisation. Hein, de... Donc, secret et compagnie, puisque Mathieu euh, Loss et Jules Goyel sont arrivés à Lyon en même temps. Donc, euh, avec tous ces gens-là que je t'ai cités, donc, euh, et compagnie, secret, à Lyon en 2002. Et je quitte la Liliade. Et en même temps, je quitte mon emploi, où je passe à mi-temps, là dans un centre de loisirs où là, j'ai un peu plus de temps. Et puis, voilà, de 2002 à 2006, je suis à mi-temps, et puis je deviens professionnel en 2006. Mm. Complètement, et l'aventure et compagnie commence. Et puis après, euh, 2014, donc, à Madeus Rocket, euh, où je suis euh, encore aujourd'hui. Voilà, C'est ça, mon histoire, en tout cas... En tout cas, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais eu de, ça n'a jamais été, je le répète souvent, mais ça n'a jamais été brutal, je me suis jamais dit, bon, allez, je quitte tout, mm. je deviens un professionnel, je deviens intermittent du spectacle. Bah, ça n'a jamais des, été Des ça. années en
0: amateur, puis à temps partiel. Mais non, c'est des euh... gens qui commencent à me payer, en
1: fait, à me dire, bah, tiens, je, on, on vous donne de l'argent <rire> pour faire ça. Ah bon, alors, voilà. Puis, alors, comme on à m'en donner suffisamment, bah, j'ai, je dis bah je passe à mi-temps du coup. Mmh. Puis quand on en donnait vraiment suffisamment, je dis bah j'arrête, puis je fais plus que ça. Mais jamais, il n'y a jamais eu de rupture. Hein. Était, ça a toujours été assez doux. Mmh. Puis donc voilà. Ouais.
0: Je t'ai laissé porter.
1: Ouais, un peu comme ça, mais je... donc, Voilà, c'est ça. Mais je suis le.. J'ai toujours été. Un... Et je suis toujours un. Un adepte des aventures collectives. Et je suis pas trop.. Euh un homme de d'aventure individuelle de, de tracer mon propre chemin moi j'aime travailler avec des gens que je choisis en fait. Mm. Et j'ai toujours été vraiment dans des aventures collectives, la Liliade, c'était une vraie aventure collective et compagnie euh, encore plus. Et, euh, à Rocket ça allait toujours euh, ça allait toujours aussi on partage beaucoup même s'il y a une, une direction artistique euh, nommée en, en la personne d'Alexandre. Mais euh, autrement, moi, j'ai tu... ai toujours aimé ça. J'aime partager le truc avec des gens, euh, mais que je choisis, pas avec n'importe qui. Mmh. Voilà.
0: Du coup, sur un peu euh, ton évolution artistique dans le milieu de l'impro, bah, du coup je te suis un petit peu quand même depuis, euh, finalement, 10 euh, ans, parce que ouais. euh, comment as commencé à me donner des cours ouais, en euh, 2006, phrase, hein. euh, un truc comme ça. Euh, donc, euh, j'ai l'occasion de, de, de te voir un petit peu mmh. euh, aussi, puis de voir aussi le... Bon, le l'évolution qui s'est faite entre E euh, compagnie et roquette Rocket au point il y avait ce côté où et compagnie du coup vous aviez enfin les spectacles réguliers à l'espace Jersin mm -hmm. euh, des cages puis des mm, bazars enfin différents ouais. différents formats de spectacle mais euh, où ce côté c'est des spectacles de troupes où tu, tu, tu vas voir une troupe ouais, ouais et euh, bon c'est un spectacle mais c'est la troupe qui joue et c'est des gens parmi la troupe qui, mm -hmm. vont, qui vont le faire et puis ça change à chaque, à chaque fois euh, mm -hmm. Et là, du coup, on passe avec Kamadou's Rocket. En tout cas, il... alors, il y a un spectacle, qui est un spectacle de troupe, qui serait Lifetime. Qu'un peu tout le monde. Ouais, il y a deux
1: spectacles. En fait, il y, a, ouais. y a deux spectacles, euh, chez Kamadou's Rocket, qui ont un casting fixe. Hum. C'est Gazette, que je joue avec Florian. Ouais. Et Patrick Guillaume. Et Vilaine, que Léa Marchand et Julie Voyage jouent, euh, accompagnée d'un ou une musicienne, ça, dé... ça dépend. Hmm. ça c'est les deux les il ouais, y a vraiment il euh,
0: y a deux en plus y a deux comédiens et un musicien voilà c'est ça ça.
1: après il y a deux spectacles où il euh, y a des gens qui sont bien plus là que d'autres notamment Tempo ouais, ou... ce que je voyais aussi parce que ouais, Tempo c'est un peu tempo, genre, en fait 3, fait un quatre. 4... ah c'est si, quand même ouais, ouais j'en ai fait un ou ouais. deux j'en ai fait deux hmm. c'est pas du tout exclu que j'en refasse pas euh, euh, le spectacle pour enfants ça déménage ah, oui. que oui. je fais très peu aussi hmm. mais je fais un peu peur aux enfants
0: je pense des tu parles trop fort.
1: Non, et puis j'ai un physique qui, qui peut, qui peut un peu leur faire, leur faire peur. Et comme c'est des spectacles un peu de proximité. Ouais. Et aussi, je pense que c'est un peu moins ma tasse de thé. Non, pas que j'aime pas, mais je, j'y prends son, un peu moins de plaisir. En tout cas, j'ai encore pas trouvé le, 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 le spectacle, le truc qui me fait vraiment m'éclater avec des, avec des enfants. J'ai pas trouvé ça. parce qu'ils
0: s'intéressent pas à la politique.
1: Ouais, non, c'est <rire> ça. Mais je, je pense que oui, j'ai, j'ai fait des choses. Euh, des fois, un peu plus compli un peu, pas compliqué, mais un peu, un peu référencé, mm. qui font que c'est possible que les enfants comprennent pas toujours. En fait, c'est, c'est un peu le sentiment que j'ai. Mais ça n'empêche que je, ça m'arrive d'en faire encore. Et voilà, donc c'est, c'est comme ça que ça passe. Et Lifetime, qui est vraiment, Lifetime, et puis toutes les, les expérimentations, euh, où là, c'est beaucoup plus, euh, euh, collégial,
0: euh, mm. choral. Okay. Oui, c'est comme ça. Ouais. Et, euh... Et où là, on parler peut-être un peu de, de Gazette, je ouais. parce que tu as mentionné. je jouais euh, euh, il y a deux jours. C'est donc... vrai. Euh, donc Gazette, donc tu joues euh, avec euh, avec Florian Anglais mmh. euh, en tant que comédien et avec euh, Patrick, Patrick Guillaume euh, à l'accordéon. Euh, là, du coup, ça s'est passé comment, euh, du coup, la création de ce spectacle et euh, du coup, pourquoi vous trois Et euh... ben, en fait, on
1: depuis 4-5 ans avec Florian on en parlait un petit peu et puis quand Amadeus Rocket s'est créé, Alex est venu vers nous en nous disant les gars je vous, je vous donne 3-4 jours de résidence on en avait un lieu euh, voilà. réfléchissez-y et pensez à un spectacle d'actu j'ai envie qu'on ait un spectacle d'actu et il et y a personne d'autre que vous, disait-il qu'il fera mieux donc euh, allez-y quoi, proposez-moi quelque chose. Et puis on a réfléchi beaucoup. Et puis on a pensé à ce, ce format de spectacle, évidemment avec la, avec la presse quotidienne régionale.
0: Mmh.
1: Au départ, le spectacle, on voulait l'idée, c'était qu'il y a tellement tout dans la presse quotidienne régionale, mais vraiment tout. Ça va de, du enfin, le local, national. Effectivement, les gens voient très bien ce qu'il y a dans un journal. Mais il y a aussi des pubs, il y a aussi des annonces légales, il y a les, les carnets du jour avec les décès, les mariages. Il y a euh, des d'état de la de la culture du sport. C'est un fourre-tout. Et on avait imaginé que peut-être toutes les impros... On voulait faire des pharmacos, Et on imaginait peut-être que toutes les impros seraient reliées les unes entre elles. Mm. Ou en tout cas, c'est peut-être ça qu'on voulait faire au départ. En se disant, mais il n'y a aucune raison pour que, dans un résultat sportif, quel qu'il soit, il n'y ait pas une incidence... Peut-être sur un accident de moto qui est en page les résultats sportifs qui sont en page 18. Si ça se trouve, il y a le, le frère d'un gars qui jouait ce résultat-là, qui est dans l'accident de moto de la page 3. Et, et, évidemment, okay, c'est sûr euh, qu'il y a ça en tout fait. Est, tout est lié. Euh... Que, tout, que tout est lié. C'était euh, un peu ça l'idée de départ. Rien n'est sans effet. Non.
0: À Spinoza. Ouais. Voilà.
1: Donc notre idée de départ, c'était un peu ça. Et puis après, on a un peu abandonné ça pour revenir à des formes un peu plus simples de de traiter euh, le sujet et de de, de donner un, un éclairage avec un angle très particulier sur l'article sur l'article qu'on lisait et donc je, je doit faire douze quinzaine d'impros peut-être dans, dans un spectacle et l'idée c'est de donner un point de vue un angle très particulier à chaque euh, à chaque chose et ça ça c'est devenu ça mm. avec bien sûr Patrick qui donne euh, toujours sa touch euh, et qui parfois même euh, prend euh, des impros à lui tout seul en chantant des choses euh, en donnant des des impulsions euh, et, euh, des trucs hyper forts quoi.
0: Voilà,
1: mm. voilà c'est ça. La, la genèse de Gazette, c'est ça. Et, et là, c'est quoi C'est la troisième saison quoi, Quatrième <rire> saison Je dirais qu'on a commencé en assez vite en fait, hein, en, en fait, novembre à... 2014. C'était à Providence
0: d'ailleurs. Ouais ouais. Je dirais novembre 2014, des... donc euh, trois ans et demi. Voilà, ça. Mm et euh, vous euh, euh, ouais. euh, savez euh, je, je me rappelle parce que j'étais j'étais là pour la première dans la première je me rappelle sur les euh, sur les premiers euh, cette impression, je sais, je sais plus si c'était le cas si on en a discuté après euh, ou pas mais cette impression que euh, du coup vous découvriez euh, des choses euh, en jouant le spectacle qu'à euh, qu un moment effectivement Patrick il va se euh, mettre mmh. à faire un truc, à chanter et puis, ok bon il fait ça Ok, bon, bah on va le laisser faire. Ouais, ouais. À un moment, euh, okay. ah, on fait une interview. D'accord. On fait ça, enfin, il y avait ce côté, on découvre. Mais on avait pensé à des formats ça. quand même.
1: Ouais. Le format interview, on y avait pensé quand même. Mm. On s'était dit, tous les jours, il y a une interview. Hein. Si tu regardes les, mm. la, cette presse-là, tous les jours, il y a une interview. Et on s'était dit, tiens, on pourrait le faire. Voilà, on avait échangé, on avait regardé beaucoup. Euh, on avait pensé à des, des petits formats qui, qui sonneraient, euh, sans que ce soit un mot qui est presque devenu vulgaire aujourd'hui en improvisation, sans que ce soit des catégories. Mm c'est vrai que le mot catégorie on peut en parler mais c'est tellement devenu un mot vulgaire aujourd'hui euh... bah c'est c'est un... mais c'est de scèche, c est... C est... C est vrai que donc je, je, je dis format voilà des, des, mm. des... l'interview pourrait en est être un type, hein, voilà. un type
0: de scène voilà un
1: type de scène hein. euh, qui a sa propre mise mm. en scène et son, son, son format voilà je trouve, je trouve pas d'autres trucs ouais. mais le fait que Patrick chante la météo par exemple c'est un format aussi voilà mm. c'est mm. des choses mm. qu'il a fait plusieurs fois ouais voilà c'est comme ça qu'on peut se peut penser le truc. Et effectivement, on a découvert aussi d'autres choses petit à petit qui sont euh, qui sont ajoutées. Et du coup, on a dit ah ça fonctionne bien comme ça. Quand il euh, y en a un qui dit un article et l'autre le l'autre le joue en même temps et l'article progresse, puis on sent qu'il était parti dans une direction. Finalement, enfin, l'article dit autre chose. Finalement, voilà. C'est des choses qu'on a oui, qu'on a après un, un peu découvertes au fur et à mesure et puis qu'on peut qu'on peut se dire ah oui ça, ça ça peut on peut le refaire pour ça par exemple.
0: Et euh, et donc du coup, je sais pas combien de fois vous l'avez joué. Je coup. dirais entre 20 et 30 fois. Ouais. Entre, du coup, une, une, une petite trentaine de fois sur sur trois ans. Mmh. Et elle euh, a senti des moments où justement, euh, vous avez l'impression d'épuiser un peu le sujet, de retomber sur des mêmes choses, qu'il y a besoin de se renouveler. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé un peu l'évolution sur. Euh... sur ta, je trouve ça intéressant de voir au niveau du spectacle, parce que finalement, c'est on tombe souvent sur un peu des choses similaires dans un jeu, ah il oui, y, y a du tout, un... mais euh, un peu bah, de notamment quand choses, ch on cas. a fait deux fois
1: une semaine à l'improvidence, mm. du lundi au samedi on a fait ça deux fois de suite, deux années de suite ouais. et effectivement jouer six jours de suite euh, ça a été une expérience euh, parce que, mais quand même même si ça se ressemble beaucoup la teneur du journal, enfin la teneur des articles change quand même du tout au tout, c'est à dire que l'actu est devenue devenu je dis devenu parce que je suis tellement folle que le un article d'un jour si, si un, le lendemain l'article traite de la même chose l'actu elle a déjà évolué c'est déjà plus la même chose hmm. si, si, euh, si on prend un fait divers qui euh, le premier jour tu as le fait divers les faits et le lendemain tu la résolution c'est déjà plus la même chose où euh, je prends une grande décision gouvernementale le premier jour t'as une décision gouvernementale et le lendemain t'as les réactions et c'est jamais la même chose en fait c'est-à-dire que les sujets sont les mêmes c'est effectivement il y a des choses qui traînent sur 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 une semaine notamment aussi quand il y a des, des des grands événements mais au fond on ne s'est jamais heurté au fait de dire ⁇ Ah, oh, ça, on l'a déjà fait mm. ⁇ Non, c'est toujours euh, sur un autre différent, c'est une autre personne qui parle, euh, etc. On a fait une expérience vraiment euh, contraint forcée, mais qui était géniale. C'est qu'on a joué à Toulouse ce spectacle. On l'a joué le, 14, le 15 novembre 2015. 15,
0: ouais. Donc
1: deux jours après les attentats du Bataclan. Donc on est parti à Toulouse, en ce... Non, putain ce soir, euh... ce soir on jouait avec la presse quoi, mais euh... la presse elle parle en fait que de ça. Mmh. Et donc comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va dire Est-ce que est-ce qu'on va pas tourner en rond avec ça Et... Et non en fait on a... Alors, on, a... on a essayé un peu de quand même de s'échapper. Oui, la première impro a vraiment parlé de ça, on était obligé, on pouvait pas passer oui. à côté. Et après c'était plus quelque chose qui était en filigrane transversal sur les autres improvisations. Mais on a quand même réussi à trouver d'autres choses. Mais c'était, euh, je sais pas, c'était la Dépêche du Midi, et dans la Dépêche du Midi, sur sur 40 pages, il y avait euh, 30 pages qui parlaient de ça. Mais même les pages locales, si tu veux. Même la page euh, des quartiers de Toulouse euh, racontait, parlait de ça en disant il bah, y avait euh, tel gars qui est originaire du quartier qui était ce soir au Bataclan, il y avait un article sur lui. C'était rempli de ça. Et donc c'était une expérience intéressante en se disant, est-ce qu'on va pas... Est-ce qu'on va pas euh, se heurter au fait que on va tourner en rond et ça n'a pas été le cas mm. Et une petite anecdote aussi sur Gazette, c'est que <rire> depuis le début, on se dit, ah, oh, on, on, on rêve effectivement de jouer des jours où il y a des gros événements. Évidemment, t'as envie de ça parce que et on se disait, ah, oh, t'imagines si un jour on joue le jour de la mort de Johnny Hallyday C'était le truc su. <rire> C'était le truc ultime, tu vois. <rire> on se disait le truc ultime, c'est de jouer le jour où Johnny meurt. Il se trouve qu'on n'a pas joué ce jour-là et qu'on a raté la mort de Johnny hein, dans Gazette, mais quand même, c est, c est, imaginez que quand on en discutait, le truc ultime qui pouvait arriver, <rire> c'était la mort de Johnny. <rire> non, mais c'est pour euh, pour donner une idée de 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 l'importance aussi que que pouvait gars dans ce pays, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais vraiment, hein, on se disait bon, quel est le truc un Bon, les attentats on a fait machin, mais le truc vraiment, c'est ça qui peut arriver.
0: Et on rêvait de jouer ce jour-là. Bon, oh, ça, ça c'est <rire> des paris. <Instagram. rire> c'est euh, pas grave. C'est que je sais pas, je sais pas à quoi ressemblait la presse euh, ce jour-là ou les, les jours suivants, mais ouais, c'était. Euh... Ouais, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi on, on des... disait ça.
1: On cherchait juste le truc le plus qui pouvait, euh, qui pouvait
0: bouleverser l'actu. Eh, bah... Quand on
1: pensait à ça, c'était ça qu'on disait.
0: Ouais. Ouais, c'est ça une... c'est ça c'est le mort de Johnny ou une victoire euh, d'équipe de France en coupe du monde de foot oui par exemple oui bien sûr c'est effectivement
1: ce genre de choses
0: <rire> c'est effectivement ce genre de choses ouais. chose. on la Corée du nord enfin, c est, c est une mais de oui la bien terre, sûr mais c'est bien un, moins un, ce mais en tout cas ça sûr. va pas impacter la presse locale euh, beaucoup
1: moins après. beaucoup moins euh, quand on a joué il y a 3-4 jours en première page du progrès c'était un bijoutier de, d'un village des Monts du Lyonnais, je me souviens plus lequel, mmh. qui commençait à faire fortune parce qu'il faisait des, des, bijoux avec des, des citations de, de paroles de Johnny Hallyday. <rire> en première page. C'est-à-dire ouais. qu'on en était là, quoi.
0: Ouais. Ça, le truc le plus important. Ouais, c'est ça.
1: Encore avant-hier, où il aussi cette semaine, il y avait un mec qui faisait un boulanger, qui faisait des fèves, Johnny Hallyday. Et on en parlait dans le journal. Et ce qui est cool avec ce avec ce spectacle, c'est que c'est la première fois, non pas que je l'avais jamais fait avant, mais que c'est la première fois où tu peux do tu donnes, tu peux donner ton avis, mm. des, des avis un peu forts, euh, des des vrais avis euh, politiques au sens assez noble du terme, avec le brin de démagogie qui peut aller avec ce genre de spectacle,
0: mm.
1: parce qu'il y en a, et je crois que c'est assez assumé, on l'assume assez, qui est euh, parfois un peu de démagogie euh, dans mm. ce spectacle. Mais faut que ce soit toujours au service du divertissement et du, et du spectacle lui-même. Mais, euh, mais par contre, ça a été l'occasion effectivement de balancer quelques vérités qu'on avait en nous euh, et que n'importe quel artiste, euh, j'ai envie de dire, euh, qui monte sur une scène a envie de... Voilà, de, de S'il monte pas sur une scène pour donner son avis ou c'est une sorte de vision du monde, euh, ça n'a ça, ça pas beaucoup d'intérêt. Mmh. Donc c'est un des premiers spectacles où je vraiment je sais beaucoup, on s'amuse beaucoup à ça quoi.
0: Et, et du coup, est-ce est que sur sur d'autres spectacles euh, c'est un truc où que tu te sens euh, pas libre de le faire
1: Non pas du tout. Non mais ça a été un des grands virages pour moi de Rocket. Ouais. C'était un des grands virages où euh, euh, on s'est dit qu'il fallait euh, revenir à des choses très humaines. Alors, revenir, ça veut dire qu'on le faisait pas avant donc euh, je j'ai dû le corps un peu ça, mais à des choses très humaines et de re reparler des gens, dans lifetime notamment, et de mmh. et d'aller assez loin, le plus loin possible qu'on puisse faire avec l'improvisation, parce que l'improvisation ne permet pas tout non plus, mais de dire des choses vraiment ancrées dans du réel, dans des choses très très fortes, euh, dans des avis, dans des points de vue, qui sont les nôtres et qu'on euh, et on déforme la réalité à notre regard. Et ça, c'est le, c'est le grand virage que que fait Amadeus Rocket. pour nous, pour moi, je dis pour nous, mais pour moi, je dis souvent pour nous parce que encore une fois, je pense un peu collectivement, mais ouais. mais je crois que, je, mais parce que je l'ai entendu sur les podcasts de, de mes collègues de, que tu as fait, et je sais qu'ils pensent à peu près à la même chose sur sur, ce, sur cette chose-là.
0: Mm.
1: Ouais, voilà, c'est ce côté, euh, faut dire ce qu'on pense quoi. Pourquoi euh, je, je... Et maintenant, c'est ce que j'enseigne beaucoup. Dites ce que vous pensez. Mm. J'aimerais ai, voir dans les improvisations quel homme ou quelle femme vous êtes mm. derrière le, le personnage que vous incarnez. Et ce qu'on qu est puisqu'on connaît aussi. Ouais, ce qu'on est, ce qu'on connaît. Mais euh, c est, c est, c est, je regrette toujours de ne pas voir euh, l'homme ou la femme derrière l'artiste qui me présente quelque chose. Mm. C'est... C'est un peu ça qui m'anime Alors aujourd'hui, ouais. ça m'a pas animé, c'est pour ça que je, te... je parlais de la vérité d'aujourd'hui, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de... de se dire, euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais sur scène quoi. Mm. Euh, pourquoi as-tu l'arrogance de monter sur une scène Pourquoi L'arrogance mm. de monter sur une scène, quand
0: même. Mm. Euh... Ouais, vous avez payé pour m'entendre parler.
1: Et même, compte, je me mets tout mm. seul devant 100 personnes. 50, 100 personnes, et je leur dis, ce soir, vous avez payé, et c'est moi qui parle, et vous m'écoutez. C'est mmh. très particulier, hein. Ouais. C'est, il faut, il faut quand même prendre conscience de ça. Et donc, faut pas, faut justifier. Après ça, quand tu, quand tu montes sur la scène, ça devient un lieu un peu sacré pour moi.
0: Mmh.
1: En disant, attention, ne, ne galvaudez pas cet endroit.
0: Mmh.
1: Respectez-le, parce que c'est là que vous avez les moyens de, de dire des choses importantes qui sont vous. Bien sûr, à travers des personnages, bien sûr, à travers des propos qui ne sont pas forcément les vôtres, mais que derrière, en filigrane, on puisse voir l'homme que vous êtes. Mais mm. chez n'importe quel artiste, c'est ça. Derrière un peintre, derrière les peintures d'un peintre, je pense, j'espère que le peintre veut montrer quel homme il est. Derrière un livre, bien sûr, encore plus.
0: Mm. C'est une des différences euh, que je, je fais beaucoup entre... Euh... <rire> l'improvisation et le théâtre à texte plus classique euh, c'est une raison pour laquelle euh, j'aime autant l'impro mais euh, c'est ce côté, évidemment, quand on est juste comédien euh, sur euh, qu'on joue un texte finalement ce qui enfin il y a le point de vue il parle du point de vue du metteur en scène euh, mais bon, on défend quand même beaucoup le propos et le point de vue mmh. d'un auteur mmh. finalement c'est l'auteur comme qui s'est exprimé là-dedans après le metteur en scène peut prendre ça et puis remettre aussi même voir radicalement changer la façon euh, on s'est fait, mais finalement, euh, ouais, en tant que comédien, euh, justement, on voit, on voit beaucoup moins les comédiens, et plus les personnages, peut-être, en euh, tout cas, ce qui est... Oui, c'est sûr, c'est... C'est important pour moi de voir, justement, les improvisateurs qui sont derrière. C'est sûr. Où on... Où on... Où on... Où il y a une connivence et un lien avec le public qui fait qu'on ait une forte empathie avec, ça, avec ces gens-là, avec ces gens sur scène. Et... Ou d'avoir, effectivement, la, la personnalité... Euh, ah oui, c'est la grande le, force de ces de ces gens-là. C'est la très grande force
1: de l'impro, c'est que l'artiste il est vraiment tout nu ou en tout cas il n'y a que lui quoi. Mm. Là il peut se réfugier derrière rien du tout, c'est lui.
0: Mm. C'est pour ça aussi que ça peut être un peu traumatisant parfois. Du coup coulant qui se réfugie justement derrière enfin on se vit derrière des euh, des choses qu'on connaît derrière des personnages derrière des des masques en gros. Si euh, oui euh, euh, voilà, ouais, bien sûr. Mais...
1: Mais si je peux faire une petite euh, une petite digression mais qui va avec ça, parce que j'ai préparé un peu. je me suis ben dit, oui, oui. dit qu'est-ce que je vais dire. Et oui Oui, des des tant de gens avant ont dit des choses tellement intelligentes qu'il fallait quand même que je. Et depuis quelques temps, pour des raisons professionnelles, je me suis euh, je suis euh, je navigue sur le site de l'INA, l'institut mmh. ouais. euh, oui, national des archives. Oui, l'institut national des archives. Et donc, il y a toutes les archives télévisuelles depuis... Euh... Donc Je sors, je regarde plein de trucs pour euh, X raison, Et je tombe sur une vieille archive d'un apostrophe de la fin des années 60, qui du début des années 80, d'une engueulade très célèbre entre Serge Gainsbourg et Guy Béard, sur où Serge Gainsbourg dit à Guy Béard « La chanson, c'est un arme mineur ». Il dit ça avec beaucoup de mépris. Et Guy Béard dit « Mais pas du tout !» mais pas du tout, qu'est-ce que tu... » Et il s'engueule vraiment fort sur qu'est-ce qui est un art mineur et qu'est-ce qui est un art majeur.
0: Hmm.
1: C'est captivant. Je, je vous invite, vous pouvez, je pense qu'elle est... est, elle, y bah, est un
0: qui... qu il y a une partie qui... C'est pour ça doit pouvoir se
1: Alors, je sais pas, euh, il se trouve que maintenant je suis abonné à Lina, donc j'ai la oui. séquence en entier. Mais euh, je sais pas si elle est disponible en entier euh, sans abonnement. Mais en tout cas, voilà. Et ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, encore une fois, sans aucun mépris, mais bien sûr... L'improvisation est un art mineur. Je le pense profondément et, je, et avec encore euh, une fois, je le fais. J'en ai fait mon métier. Mais je crois que c'est un art mineur. Donc l'improvisation est un art déjà. Évidemment, art. mais évidemment. Hein ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est un art mineur. Et donc j'ai cherché. J'ai cherché parce que je voulais, je voulais, euh, je voulais essayer d'exprimer ce, ce que ça, ce que ça voulait dire pour moi. Et donc si je puis me permettre, j'ai trouvé une citation. Oui, mais permets-toi. Non, mais parce que... Alors, citation, ça fait toujours un peu pompeux de dire « Ouais, alors, je vais vous citer quelqu'un, en l'occurrence Nietzsche. Donc, euh... <rire> » Donc... D'accord Non, mais c'est juste... Pourquoi je, je fais cette citation C'est parce que... Quand on pense des choses, on se dit « Oh putain, c'est hyper intelligent ce que je suis en train de penser. Mmh. » Sauf que quand tu cherches un peu, tu te rends compte que des gens bien plus importants que toi ont déjà pensé la même chose avant ouais. et l'ont écrit beaucoup mieux. Ouais. Donc, c'est pour, pour expliquer ça. Donc, la citation de Nietzsche sur l'improvisation... Euh, en général. Et la suivante, les artistes ont quelque intérêt à ce qu'on croit à leurs intuitions subites, à leur prétendue inspiration, comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse pas de produire du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement extrêmement aiguisé et exercé rejette, choisit, combine. On voit ainsi aujourd'hui, par les carnets de Beethoven, qu'il a composé ses plus magnifiques mélodies, petit à petit, les tirant, pour ainsi dire, d'esquisses multiples. Quant à celui qui est moins sévère dans son choix et s'en remet volontiers à sa mémoire reproductrice, il pourra le cas échéant devenir un grand improvisateur. Mais c'est un bas niveau que celui de l'improvisation artistique, au regard de l'idée choi choisie avec peine et sérieux pour une œuvre. Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs infatigables quand il s'agissait d'inventer mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger. Mm. Donc voilà, mm. je pense comme Nietzsche. Ouais. <rire> ça fait bien de dire ça. Mais maintenant, après je me suis dit, bon, maintenant il faut définir qu'est-ce qu'un art mineur par rapport à un art majeur. Mm. Et ma définition serait que l'improvisation est un art mineur parce qu'elle est, et c'est sa grande force aussi, très vite accessible. Il n'y a pas besoin d'une grande éducation à cet art-là pour y accéder, pour le comprendre, pour l'aimer, pour l'apprécier à l'inverse de la musique classique, de la tragédie, de la sculpture, de la peinture, qui, à mon avis, sont des arts majeurs. Mais mineurs majeurs, c'est peut-être pas les bons termes, mais qui, si à mon avis, sont des arts majeurs parce que ça demande, pour le spectateur, aussi, du travail. Ça demande... Un, un vrai travail d'éducation à cet art-là. Ce qui est... ce que demande un peu moins
0: l'improvisation. Et là, juste pour... Euh, parce que du coup... Ouais, là, tu parles d'improvisation euh, euh, théâtrale, hein. pour le coup... Oui, je transpose que... le, à l'improvisation théâtrale. Ouais, parce que pour le coup, euh, si tu prends l'improvisation musicale et euh, euh, parler de jazz, mmh. là, pour le coup, c'est un truc où pour apprécier le jazz... Ah, il faut justement, au contraire, très bien connaître. Et euh, qu'il y a justement un... un, un, un par exemple, moi, c'est un, un truc du jazz, du free jazz et machin, c'est tout qui me parle pas du tout, mais parce que j'y connais ouais, rien. Euh, euh, mais euh, euh, les gens qui sont dedans et qui sont à fond et ils reconnaissent les trucs, et, euh, euh, etc eux, vont, euh, vont apprécier. Donc il y a aussi euh, ça une forme très pointue aussi d'improvisation. Bien sûr. Mais ça n'empêche, à mon avis,
1: que ce qu'on y aime, ce ne sont que les quelques fulgurances qu'il y a au milieu. Mais jamais, mais dans l'œuvre en totalité, il y a une phase de recherche. On, on ouais. peut aimer la phase de recherche. Mmh. Je dis pas. Mais il n'y a pas de phase de recherche quand on regarde un, un tableau. Fini. Ouais. On ne voit pas toutes les esquisses avant, ou alors il y a des expos qui se concentrent oui, à ça à bien. montrer les différents oui. trucs. Oui. Moi, quand je regarde un tableau, il est fini. Je ne vois pas le travail. Et je, j'essaie je, 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 de le comprendre avec l'œuvre finie. Une tragédie, c'est pareil, je vois l'œuvre finie. Et a priori, elle est euh, magnifique, de bout en bout. Ouais. Et ce que je dis souvent à mes élèves, croire que en impro, vous pourrez être aussi brillant que Shakespeare ou Chekhov, là, ce serait vous gourer. Que vous ayez quelques fulgurances, mm. un ou deux vers par-ci, par-là, qui traînent et qui éclairent votre spectacle ou votre improvisation, j'espère, bien sûr, je vous le souhaite. Mais croire que tout un spectacle d'improvisation sera à la hauteur d'une œuvre
0: de Shakespeare, mm. là, je crois que c'est se bourrer. Oui c'est bah pour moi c'est le, le problème d'essayer de tendre vers un truc euh, euh, qui ouais qui est pas 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 l'objectif de de, de l'improvisation parce que si improvises en essayant de tendre vers un truc qui est écrit en gros c'est euh, c'est juste que tu crées en ayant le la flemme d'avoir bossé un truc enfin un peu euh, ouais ouais si c'est si c'est ça l'objectif euh, oui mais et encore une fois je euh, forcément se planter quoi c'est pas parce que je dis R mineur que je respecte pas ça mm.
1: j'aime ça je fais ça euh... Euh, J'espère plutôt bien, c'est mon métier, donc je respecte infiniment ça. Mais ça n'empêche que ce n'est, je crois, qu'une discipline de fulgurance, mm. de recherche, euh, de, de, de recherche active devant les yeux du spectateur, mm. et je crois que le spectateur aime ça. Ouais. Mais derrière lequel, le propos passe un peu au second plan. Ouais.
0: C'est ça, le l'aspect recherche et création devant le public, c'est peut-être la partie la plus euh... Plus importante effectivement, les, ouais. les quelques fulgurances peuvent peut-être à elles seules justifier euh, d'être allé voir un spectacle. Bien sûr. Mais euh, l'aspect parce que c'est que bon, tu parlais de, effectivement des, des peintures et des, des expos, des esquisses, etc. Avant les peintures, je sens c'est les trucs euh, limite que je trouve le plus euh, euh, le, le plus passionnant euh, euh, d'aller voir euh, au, musée, au musée Picasso à, à Paris et d'avoir ah oui en fait là c'est les esquisses et les brouillons, c'est ah il a fait ça, ça puis ça puis ça et d'avoir tout ce processus créatif là. Moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant. Et l'œuvre finie, j'avoue, je ne me touche pas. quoi ben... Et euh, moi, j'ai souvent ça... Il
1: euh... y a des artistes ouais. qui détestent qu'on montre leurs esquisses. Ils veulent ne montrer que le produit fini. Oui, c'est ça.
0: Mais moi, après, je... c'est vrai que c'est assez personnel. Ce côté, euh... Euh, ben, si je regarde un film, et lui, je vais prendre plus de plaisir à regarder le making-of. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, peut-être une des raisons qui... qui... Attends, le... le côté improvisé, c'est que tu partages le processus créatif et tu aussi dans, dans un sens tu disais il y a le de, de, de sacraliser euh, la scène à euh, côté de pas prendre ça à la légère mais bon il y a aussi le côté en euh, on, on désacralise le processus créatif on dit bah on va le faire devant vous absolument. et on assume de, euh, que ça va merder peut-être euh, peut mer donc il y, a, il y a ce côté aussi des sacralisations d'un truc que, justement c'est pas c'était euh, des justement c'est pas des coups de génie et d'inspiration mais c'est du travail mais c'est aussi moi, absolument mais
1: c'est aussi avec ce avec quoi je suis un peu mal à l'aise des fois
0: mm. Ouais.
1: Moi j'ai j'ai envie j'aspire à des produits finis. Ouais. Alors c'est très schizophrénique hein comme. Euh, bah, C'est-à-dire aspirer à des produits finis et ne faire en majoritairement beaucoup d'improvisation.
0: C'est on se dit ce mec est un peu euh, fou quoi. Ouais. Qu'il bah, qu <rire> qu fasse autre chose. Bah, ouais, parce que tu as dit tout à l'heure euh, l'improvisation ne permet pas tout. Pour toi euh, du coup elle permet pas euh, de Ouais, de défendre un, un propos suffisamment fort. Euh, euh... Elle permet,
1: elle permet, mais pas, mais pas en profondeur, pas mm. aussi loin, pas aussi loin, pas pas aussi loin que qu'une œuvre euh, écrite, qui est un moment où une émotion te submerge parce que tu, il y a une phrase, un truc, mais un propos argumenté mm. de bout en bout avec un, un... non, non, c'est pas vrai. Il y a un artiste avant qui a trié justement comme dit Nietzsche. Il, mm. il a fait des tas de choses et il y a un moment, il a choisi, il a trié, il a dit, mon chemin, c'est ça. Mais ça, tu ne peux pas le faire en impôts. Mm. Tu traces un chemin, tu tries très vite, mais là, il y, y a un déchet, incontestable. Mm. Incontestable. Ouais. Et, et, et là, pour le coup, c'est vraiment ça que je pense en ce moment. Mm. Peut-être tu m'interviewes dans deux ans, euh, ça aura changé, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça ma démarche. Art mineur, art majeur, accessibilité. Mais c'est chouette, hein C'est pour ça que ça en fait un art populaire. Hein. Mm. L'improvisation est vachement est populaire accessible. par rapport au théâtre. Parce que c'est très, très vite accessible. Mm. C'est hyper vite accessible. Pour, pour les
0: spectateurs comme pour les, les comédiens. Absolument. Tu peux monter sur scène. scène euh... Tu peux voir un premier spectacle d'impro, tu vas tout de suite... À... Complètement.
1: Mm. Complètement. Il y a beaucoup d'indulgence euh, pour l'improvisateur de la part du spectateur. Mm. Et c'est très vite accessible, beaucoup plus que si on veut faire la comparaison
0: avec, avec, du, avec du théâtre classique. Euh, oui. Après, est-ce que cette euh, forme d'indulgence n'est pas euh, aussi euh, due au caractère moins euh, culturellement, historiquement ancré, plus nouveau de l'imposation, qui est qui a, euh, encore, euh, encore mineur dans, dans l'esprit des gens par rapport à l'importance du théâtre écrit et du coup, bah, comme on en voit peu, dès qu'on en voit, on est impressionné. Et justement, plus on en voit, bah, plus, on est, euh, plus on est difficile et plus on est exigeant euh, euh, à, par rapport à, euh, à ce qu'on voit. Ouais, mais en exigeant, est que... sur quoi sur la technique.
1: Moi, j'ai rarement... Enfin, c'est assez rare... Euh, ça, ça arrive un peu, ne, ne le contestons pas. Mais qu'on commence à être exigeant sur, euh, sur le propos. Je trouve c'est euh... parce que moi j'ai vu des très bons spectacles où je me suis vraiment, j'ai beaucoup ri, mmh. j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu des émotions, mmh. mais qui au fond ne me laisse aucune trace. Ouais. Vraiment j'ai passé un super moment. Mmh. Je pense que l'impro c'est une super discipline pour passer un excellent moment. Mmh.
0: parce que es Pour vraiment... laisser une trace. Parce que finalement es vraiment dans l'instant avec les gens qui sont sur scène. Absolument. Que tu tu ouais. joues de l'instant avec les personnes sur scène. Mais pour mmh. laisser une trace émotionnelle très forte.
1: Alors là, euh, je pense qu'il faut encore me convaincre de ça.
0: Mm.
1: Ouais. Je, ça ne, je ne sais pas, je ne crois pas que ce sera un jour à la hauteur. C'est autre chose, faut le faire. Mm. Dans ces cas-là, faut faire du texte, faut trier. Il y a plein de, des, même des humoristes, beaucoup, qui écrivent à partir d'impro. Oui. Ils se mettent sur une scène, ils improvisent, ils voient si ça marche, et ils gardent, et ils gardent pas, ils font du tri, ils choisissent. Ah et vraiment. à la fin, bah, de toute façon, ce n'est que, que euh,
0: L'addition de leurs meilleurs impôts. De toute façon, le processus d'écriture ou le processus créatif en soi, c'est forcément de l'improvisation. Complètement. On est... Après, c'est qu'est-ce qu'on montre au public, qu est-ce qu'on montre nos brouillons ou pas, quoi. C'est ça, le... finalement. Le... C'est ça. Ouais. Et
1: c'est avec ça que j'ai. Mm. J'ai pas de plus en plus de mal, j ai... J ai... je pense que c'était toujours un peu en moi, mais mm. ça, c'est un truc un truc qui... qui commence à me déranger de montrer le processus créatif, effectivement. Mm. C'est euh... une vraie chose qui m'interroge je ouais c'est ça devient ça... ça devient un problème mm. de... de de montrer ça alors euh... j'essaie de compenser en essayant de il faut provoquer une émotion quoi qui euh... qui de... de faire un peu réfléchir euh... mais c'est assez rare hein, finalement euh... même dans le gazette on essaye de en toute humilité d'avoir parfois des propos un peu forts d'aller un peu un peu loin mais euh, jamais je sors du spectacle avec des gens qui me disent « Ah, ça m'a fait réfléchir mmh. sur plein de choses, sur la vie. » Jamais. Ça, ça, ça n'arrive pas. Peut-être une phrase ou deux. Mais le spectacle en entier, jamais. Alors que moi, j'ai des spectacles que je suis allé voir et qui m'ont fait réfléchir sur ma condition, sur la vie, sur la mort, sur tout ce que tu veux. Mais, mais ceux-là, c'était une œuvre complète, finie. Bah
0: là, euh, j'ai deux choses qui me qui viennent en tête, mais c euh, finalement, sont assez, euh, ouais, assez liées dans un sens. Euh, pour rester sur du coup, Amadeus Roquette, par exemple, il y a un spectacle où il y a pas mal de gens que j'ai vu en sortir euh, en, en disant « ça m'a fait réfléchir, ça m'a marqué haut, c'est Vilaine », par exemple. Ouais, un un, un que... spectacle de coup, féministe, qui a une thématique, du coup, c'est vrai, euh, qui, euh, qui, est, qui est forte et qui est utilisée pour les différentes scènes mm -hmm. et pour le coup, là, il y a des gens euh, que je connais qui en qui sont sortis euh, même, même moi, avant d'avoir des, des éléments qui te marquent, qui créent du débat, qui créent de la discussion euh, qui créent des choses et qui ont marqué les gens donc c'est aussi possible en, en impro sur une thématique donnée et autre, autre exemple euh, qui me, là, me venait en tête, dans ce que tu disais euh, des gens qui disent, ah ça m'a fait réfléchir bon, la dernière fois que quelqu'un euh, m'a dit ça en impro, c'était euh, quand on allait euh, avec des jeunes en prison
1: mm -hmm.
0: en place avec le laxe où du coup, on, on improvise puisque c'est euh, complètement improvisé parce que c'est un spectacle c'est une sorte de spectacle, débat, participatif euh, un peu en mode tas forum For ouais. modo. bon, euh, on modo dire dans, dans l'idée et, euh, et là pour le coup, bah, à chaque fois on part d'une thématique donnée, d'une question et on essaie d'approfondir ça avec les expériences des gens et à travers des scènes improvisées amener des choses et voir comment ça évolue et là ouais, ponctuellement il y a effectivement alors soit je pense parfois j'espère en tout cas que ça, ça amène de la réflexion mais qu'ils le disent pas et parfois non, il y a guitare, vraiment là ça me fait réfléchir j'avais pas vu ça comme ça donc enfin un... je trouve il y a ce il... on peut aussi avoir ça dans, dans l'improvisation on
1: peut on théâtrale peut
0: avec des thématiques euh... enfin, bord, mais alors c'est une autre façon parce que du coup tu fais participer les gens activement aussi euh... On oui. se mettre à la place des comédiens, et du coup, tu, tu peux amener une réflexion aussi. Bien sûr. être plus forte aussi par ce biais-là. Bien sûr. Plus, euh... Bien sûr. Mais, euh... je crois
1: toujours moins profondément. Mmh. Ça, je, ouais. je crois. Et pour te répondre, non, mais sur les deux, mais surtout sur Vilaine, ouais. c'est un vrai point de discussion que j'ai, euh, j'en ai parlé plus avec Julie qu'avec Léa, mais beaucoup avec Julie.
0: Mmh.
1: Moi, je, je crois, et elle n'est absolument pas d'accord avec moi, et... <rire> <rire> que ce spectacle mériterait de s'écrire. Mmh et se fixer. Moi, effectivement, j'adore ce spectacle. Je le trouve mm. super. Il s'y passe des choses très très fortes. Il s'y dit des choses hyper fortes. Mm. Mais, comme c'est improvisé, il a des hauts et des bas. Il a des... Il y a des impros qui sont intéressants, d'autres un peu moins. Et moi, je trouverais mm. qui mériterait de, de se fixer, de s'enregistrer petit à petit, d'en faire cinq, six... Ouais pour fixer et devenir un vrai cabaret féministe, non improvisé. Alors après, c'est ce serait leur travail. C'est... Je, je, je pense que ce spectacle mériterait ça. Mm. Mais si Julie, tu lui en parles, elle te dira absolument le contraire. Mm. Elle pense et euh, c'est tout à fait...
0: On en avait parlé, d'ailleurs.
1: C'est tout à fait respectable. Mm. Et je comprends. Mais je, je, je le vois un peu différemment. Mm. Euh, parce que euh, il, il mériterait de... Il, a... il se passe des choses, effectivement. Il se dit des choses très fortes, qui provoquent une discussion. Mais ça reste quand même en surface. Mmh. Il y a encore moins de profondeur. que. Il y a des impôts qui vont très loin. Ouais. Et celles-là, il faudrait les garder, retrouver de la fraîcheur pour les rejouer, etc. Mmh. Et les fixer un peu en termes de mise en scène pour qu'elles soient vraiment bien et vraiment audibles, épurées de quelques de quelques petits mots d'improvisateurs impro, qui sont rajoutés etc à retravailler
0: mais euh... ouais, tout les aime par exemple euh, euh, est... ou par exemple le sujet abordé n'est pas suffisamment euh, maîtrisé du coup on reste euh, forcément un peu en surface et... ça. mais c'est inégal ouais. comme un spectacle oui c'est bon c'est un, un spectacle
1: génial que je vraiment je conseille à tout le monde d'aller le voir vraiment il est super
0: j'adore mais il, est, mais il est comme tous les spectacles d'impro inégal ouais. que ce soit dans un, au cœur d'un spectacle ou d'un spectacle à un autre et donc quand je sors
1: je, je suis un peu euh, je suis frustré je me dis ah oh, merde j'ai vécu des choses tellement fortes sur des moments que j'aimerais que le, le vivre sur, sur la, la totalité du spectacle et il y, y a moyen de faire ça avec ce spectacle là et ces filles là sont mmh. suffisamment talentueuses pour pouvoir le faire je crois pas qu'elles en aient envie et je suis pas sûr d'avoir raison mais c'est ça que je pense mm. c'est euh, c'est aussi une des forces d'amadeus roquette c'est ça c'est ce côté on a, on a des on se rejoint beaucoup sur le sur l'humain sur l'envie de parler des gens évidemment mais on a quand même des visions euh, pas du tout diamétralement opposées mais des visions euh, qui s'affrontent quoi mm et c'est intéressant de, de de confronter ça sur scène
0: ouais
1: ouais, ouais c'est intéressant c'est intéressant il euh, y a des il caractères quoi il y a des il y, a des, y a des gens qui ont des enfin si tu confrontes les, les visions d'improvisation de d'Alex Julie Mathieu moi Flo euh, euh, Léa Paola aujourd'hui Elise, avec un parcours différent Edeline aussi enfin J'espère que j'ai oublié personne, Jean-Luc, bien évidemment, c'est des gens qui ont des manières d'improviser et des visions d'improvisation qui sont très fortes, très ancrées chacun, chacun et chacune, très ouverts à ce que les autres peuvent leur proposer, et d'ailleurs, mais, euh, mais pas du tout identiques.
0: Pas du tout identiques. Mmh. Et. Et du coup, il y a des moments où tu as, as senti que, euh, sur scène, ça pouvait poser problème Non. Est-ce qu'il y a des Jamais. moments... Où
1: des... Ouais. Jamais, à partir du problème. moment où je me retrouve, encore une fois, dans des processus collectifs. Ouais. Moi, je je, 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 je m'essaye en ce moment à une, une aventure un peu individuelle, mais euh, d'une, c'est pas facile, mais je, je me sens plus à l'aise dans une aventure collective.
0: Ça c'est quelle euh, aventure individuelle euh,
1: C'est un, sur... une pièce euh, que je monte euh, en ce moment. Euh... Que t'écris du coup que... Pas du tout. Bien ah, pas du hein. tout. C'est sur. Euh... Enfin, J'en ah. ai parlé beaucoup. J'en parle depuis dix ans de ce truc-là. <rire> je 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 monte en théâtre le discours de Robert Badinter ah, oui, pour oui, l'abolition oui. de la peine de mort à l'Assemblée nationale. Oui, tu dit. Donc c'est en cours. Hein. Il y aura une résidence fin février avec une présentation, de, une sortie de résidence. Mm. Mais c'est c'est ça. Donc c'est un seul en scène pour Mathieu Loss, que je mets en scène. Mm. Mais c'est une aventure totalement différente. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, majeur, j'expérimente ce truc-là avec du texte. Mathieu connaît euh, le texte par cœur, et je te jure qu'à chaque fois, chaque fois qu'il change un mot ou une virgule, un demi-mot, une demi-phrase, c'est moins bien que ce qui est écrit. Mm. Et ça s'entend. C'est-à-dire que le texte est tellement puissant littérairement que, à chaque fois, je, je, je l'écoute, et à chaque fois qu'il y a un truc qui fait hum, mm", je regarde, et il a changé une virgule. Mm. C'est quand même bien que, <rire> littérairement, la littérature est plus forte que l'improvisation, en termes de, de, de profondeur de mm. pensée. Voilà, ce sera en termes de profondeur de pensée. Ça n'empêche pas qu'il y a une qualité à l'impro qui peut faire penser des choses très importantes, mais un peu plus en surface. Mm. Ouais, mais je m'inscris toujours quand même, euh, encore une fois, pour revenir à ces aventures collectives. Je me sens toujours plus à l'aise. Je me sens toujours meilleur en numéro 2 euh, qu'en numéro 1. C'est euh, mm. peut-être un petit complexe. Il hein. faudrait que je, que je fasse une analyse là-dessus. Mm.
0: <rire> moi, je t'avais vu euh, en solo sur scène, euh, en seconde annuces, en 2007. Euh, ouais, c'est il y a une dizaine euh... d'années. C'est pas un très bon souvenir. Ouais.
1: Non, j'avais. Alors euh, bon, je l'ai fait, c'est cool, c'est super. D'une, j'étais pas tout à fait seul parce que. Euh, oui, il y avait. Il euh, y avait de la Julie lutte, qui, des y avait qui et amenait des accessoires, etc. Ouais. Et puis il euh, y, y avait des, des choses qui venaient de la régie aussi, ouais. des musiques, des ouais. choses comme ça. Mais j'y ai pas pris un plaisir
0: fou. Quoi. Ouais.
1: Non. Non, je crois que le spectacle se tenait, était plutôt
0: euh, intéressant. Moi, moi je, me, je me rappelle avoir euh, gardé un bon souvenir, En fait, je me rappelle. Ouais, euh, mais... Ouais, côté forcément, de te dis, impressionnant, moi, je faisais bien un peu pire quoi. Oui, c'est ça, vois, un... encore une fois, oui, c'est la ça, performance, vrai. la performance prime. Mm. Mais finalement, ce qui s'y est dit...
1: Mm. Voilà, donc, euh, je, je, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, qui, qui font des solos, euh, c'est leur truc, quoi. Mm. Ils aiment ça, hein. Et je le respecte beaucoup. Mais ça, c'est. En impro, c'est pas du tout mon truc. En mm. théâtre,
0: je suis pas sûr non plus. Ouais. Non. Non, C'est. C'est un peu, ouais, c'est un peu autre chose. D'avoir essayé, c'est. Pour le moment, le, le, le solo d'impro, c'est. Parmi les, les trucs Ouais, je tu essayes, toi de... Ouais. Ouais, j'ai mon spectacle, euh, la pension que j'ai joué deux fois. Je cherche un, un musicien pour pouvoir le bosser plus en profondeur. Mais, ouais. Euh, et l'amener un peu ailleurs. Mais, euh, mais ouais, c'est genre de truc où je, 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 ça m'intéresse pas en soi, je, et en même temps curieux de voir ce que ça donne en fait. Ouais, ouais, c'est une forme de curiosité de dire, qu'est-ce que ça donne en fait si je suis vraiment euh, tout seul Qu'est-ce qu qui ressort mmh. C'est-à-dire que du euh, coup, cool, je, je vois deux fois, tu vois un peu les trucs, euh, euh, oui l'état du moment qui ressort, ou euh, les, les trucs que tu as euh, qui du coup d'autant plus facilement que, que tu es tout seul. C'est assez intéressant pour ça de trouver, euh, c'est quoi cool, le truc qui... Mmh qui est vraiment en ce moment-là, et qui va, qui va sortir. Je trouve, je trouve ce truc-là intéressant, justement, sur, sur le solo. Parce que pour le coup, le côté, je regarde vraiment une, une personne, et je vois cette personne-là, euh, sur celle, montrer ce qu'elle a en elle, mmh. c'est intéressant, en fait. Alors que, ah, là, ouais. là, initialement, c'est vrai que je n'étais pas... Ça me... Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Euh, bon, après, je, je le, le comprends euh, très bien, ouais.
1: mais par contre, c'est vraiment en fait, pas... pas, pas euh... de... ah, mmh. Mais tu sais comment bon, encore une fois, c'est une petite anecdote, mais... Comment ça s'est fait? Pourquoi c'est moi qui jouais ce spectacle? Mmh. <rire> C'est-à-dire que bon, on fabriquait des spontaneous à l'époque, effectivement, avec des thématiques de soirée. Et puis la thématique de la soirée euh, qui, qui, qui était dévolue à, à les compagnies à l'époque, qu'il y avait des compagnies qui étaient invitées, puis nous on avait une soirée. Et on s'était dit, tiens, on va faire un solo, et qui c'est qui le joue? Et ben, on a tiré au sort.
0: <rire>
1: et c'est tombé sur moi. Je me suis dit, ah, bon, bah, puisque c'est tombé sur moi, je vais quand même pas passer à côté de ce qui est sans doute une chance. Ouais mais euh, je pense qu'il y avait d'autres euh, qui avaient beaucoup plus envie que moi de le faire et <rire> peut-être j'aurais dû en fait dire non, mais, bah, que quelques d'autres le fassent bon, en fait je l'ai fait puis oui. je suis content aujourd'hui oui. mais euh, la petite histoire c'est qu'on s'est pas dit tiens Philippe ce serait bien que tu fasses euh, on est tous d'accord que ce soit toi qui fasses le saut pas du tout on a tiré au sort quoi, oui. un peu comme des cons hein. ben, c'est un bon moment si tu veux tirer au sort ben, c'est un bon moment tu oui. c'est pas une courte paille <rire>
0: ou <dans> ce genre. <rire> voilà pour... Euh... Pour la petite anecdote, hum. euh, je pense qu'on va bientôt arrêter là. Est-ce qu'il y, ouais. y a un autre truc là qui, qui te vient où as envie de, de rajouter euh, un truc qui te vient plus tard en ce moment qui, euh... Alors, on non, chose, mais, euh, euh, non, comme
1: ça, non, je sais pas. Non, mais si dire aussi que euh, mes modèles, hum. parler des... de mes modèles ou des gens qui m'inspirent. Il n'y a pas d'improvisateur mm. dans les gens qui m'inspirent. Non, je ne suis pas inspiré par des improvisateurs. Je suis inspiré par d'autres artistes, mais pas des improvisateurs. Ah ouais. mm. Et je vois beaucoup de gens, beaucoup de jeunes improvisateurs qui arrivent et dont les modèles sont des improvisateurs et je m'interroge sur cette vague-là en fait. Mm. Je, je, sans, avoir, sans jugement, mais je me dis tiens, c'est assez bizarre. C'est une, c'est une nouvelle vague, c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui est, et dont les modèles sont des improvisateurs ou des compagnies d'improvisation. Mmh. Moi, j'ai jamais eu et, et je parle de mes collègues, et de mes, et de mes, co mes comparses de, artistiques de, de toujours. Je ne crois pas qu'on ait eu euh, comme modèle si un petit peu. Euh, il y a eu, euh, on a été, on a été un petit peu inspiré si par. Euh, la compagnie Saint-Place, à Montréal, un petit un moment où on était très admiratifs de cette compagnie-là, mm. Frédéric Barbouchi, Antoine Vezina, Naïs Fabron, Edith Cochrane, tout ça, ce, ce collectif-là nous a inspiré. Mais autrement, mes, mes modèles perso, j'ai jamais été en vénération devant un improvisateur. Mm. Non, j'ai vénéré ou je vénère ou enfin vénéré d'autres artistes mm. qui me procurent d'autres émotions, mais c'est pas là que je, avec, que je vais chercher euh, l'inspiration. Et donc, quand j'entends les jeunes improvisateurs dire « Ah, cette compagnie-là, c'est génial, ce truc-là, ce mec-là, etc. », ça m'interroge. Ça m'interroge sur, euh, sur leur inspiration et sur, euh, sur l'artiste qu'ils sont, en fait. Mm. Sur, euh, je, je, je trouve ça tellement réducteur. Je, je, encore une fois, je, je ne dénigre pas l'improvisation. J'aime ça, profondément. Mais je me dis, comment c'est possible d'être inspiré par des improvisateurs? Je trouve ça tellement bizarre. Mmh. <rire> je trouve ça bizarre, je trouve ouais, ouais. ça bizarre, je trouve que, qu'on qu qu soit inspiré par des auteurs, des, des musiciens, des chanteurs, tu vois, qui, qui t'ont procuré des émotions. Fortes. Mais putain, des improvisateurs! Bah, ça, ça, ouais. ça, ça ouais,
0: m'interroge. Ouais. C'est parce que, ouais, j'étais en train de, de de réfléchir à qui euh, qui sont mes, mes modèles ou euh, euh, ça parce que il euh, y a le côté euh, parce qu'il y a, y a un peu admirer le travail de quelqu'un ou être inspiré par le travail de quelqu'un et il euh, y a vouloir ressembler à quelqu'un ou en tout cas euh, espérer pouvoir faire ce que fait euh, la personne peut être deux choses un peu différentes ouais, ouais. ou euh, ou du coup euh, ouais improvisateurs disent « ah euh, c'est un, un peu un modèle dans le sens où j'aimerais pouvoir faire ce qui ce qu'il fait
1: euh... Je comprends mais, tout euh, à oui. fait,
0: mais quand je parle de cette
1: génération-là, mmh. encore une fois, je trouve, pour avoir un peu, pour naviguer un peu, donner des cours, discuter avec des gens, quand même, je, je connais un peu le milieu et je mmh. vois des gens dont les principales inspirations sont des improvisateurs. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, mais au fond de toi, qu'est-ce que tu as? Ça ne peut, tu ne peux pas parler à travers quelqu'un d'autre. C'est trop bizarre. De, et et c'est pour ça que je demande à ce que les gens me parle de leur lecture, de leur film, et parfois c'est assez beau. Ouais.
0: Oui. Après, c'est peut-être aussi, euh, peut-être, un de enfin, en de culture, euh, c'est vrai que littéraire, théâtrale, cinématographique, qui a de toute façon euh, très en surface, et après qui font de l'impro une fois par semaine, donc ils connaissent un petit peu ça, et Absolument. Que, dans cette activité, ils aimeraient pouvoir, euh, mais euh, je sais pas, au même titre que euh, si t'aimes bien faire de la moto, tu peux être, euh, fin admiratif de euh, je connais rien en moto donc je veux dire un champion ouais. de moto euh, <rire> de, de, ça ouais. enfin, euh, c'est à dire que juste dans une discipline que tu pratiques ouais. de d'avoir tendre vers un vers un truc euh, mais euh, je sais pas peut-être de choses un peu un peu différentes moi je vois parce que bah, moi du coup les mes, mes, mes profs à l'époque à centrale donc c'était où c'était à l'époque donc qui sont à Melus Rocket maintenant euh, ouais il faut, bah, vous étiez du coup des modèles aussi et euh, et ben ça ça me dérange mais, mais ouais. en même temps, oui, mais aussi j'ai aussi évolué euh, là-dessus depuis euh, dix depuis ans euh, c'est assez, assez marrant d'ailleurs si tu si, pense le côté euh, il y a le côté, waouh, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire sur scène euh, sais, genre, waouh, c'est fou euh, quand tu découvres et euh, après je me rappelle au bout de quelques années euh, et il y a le côté bah, ouais, en fait euh, ouais, je pourrais le faire aussi enfin, il y a le côté, au final, ouais, au final, au final et et euh, euh, aujourd'hui j'adore dans Amelius Rocket, Roquette j'ai beaucoup d'admiration pour vous j'aime beaucoup ce que ce que fait Manus Roquette et les différents spectacles euh, dedans vraiment beaucoup euh, l'admiration mais est-ce que c'est des où bon, il y a le côté tu veux dire modèle ou euh, ouais peut-être faire ce que vous voulez mais c'est pas non plus euh, il y a pas le côté euh, non plus idéalisé ou voilà moi je trouve aussi ce que j'aime faire en impro et faire propres tours, mais c'est aussi un parcours aussi à avoir de partir de modèle et ensuite de Tout voir où fait. on en diverge à force de à force de, de travailler, d'avancer, donc c'est aussi. Euh...
1: Mais en tout cas, dans mon discours, ouais. j'ai quand même envie de désacraliser l'improvisateur. Oui, c'est sûr. J'ai envie de sacraliser ce qui se passe sur scène. Ouais. incontestablement. Oui. Mais l'improvisateur,
0: oui, oui complètement. Ouais. ouais. Voilà. Et euh, juste dans mon champ de vision, j'ai ma j'ai ma bibliothèque, un DVD -tech et bibliothèque où j'ai euh, j'ai genre l'œuvre complète de Terry Pratchett. Mm -hmm. ou là, pour le coup, bah c'est un, un un modèle, euh, un, un truc où, dire, en tant que, en tant qu'auteur, euh, qu'écrivain, que enfin. Euh, de, euh, je, je, lis du terry, je lis une phrase de Terry tête je me dis je, je serais incapable de jamais écrire un truc aussi beau que ce qu'il qu vient de, de faire. Et il y a voilà y a plein de plein de moments euh, là donc Il fait quoi C'est des modèles, C'est euh, plein de choses à exploiter aussi là-dedans. À trouver créativement comment euh, comment s'inspirer ça À ah, s'inspirer mmh. de
1: penseurs de penseurs oui. de l'impro, bien sûr. Mmh. Mais de, de ce que font les improvisateurs. Voilà, il y a ça. Parce que il y a, y a des gens qui jouent et puis qui sont aussi des penseurs. Moi, je, mm. ce, ce que pense Mathieu Loss de l'improvisation m'inspire. Ouais. Mais l'improvisateur Mathioulos, lui, ne m'inspire pas.
0: Oui. Ouais, il m'inspire un qui vaille.
1: Non, mais c'est pour, <rire> oui. pour bien saisir la différence. Ouais. Et c'est un ami plus que proche que j'adore, mm. vraiment. Et je pourrais dire la même chose sur chacun de mes collègues d'Amadeus Rocket. J'aime leur vision, m'inspire. Mm. Mais les improvisateurs en eux-mêmes, moi, je fais ça. Il y a des choses, Il y a plein de choses qui font que moi, je suis incapable de faire. Hmm
0: je ne sais pas faire, mais j'ai pas, pas envie de le faire. Mais J'ai pas envie ah de le faire. je n'ai pas envie de le Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Super. Tu n'es pas Mathieu Doss. Non. <rires> Et tu ne le sauras jamais. Tant <rires> <Et> mieux. Mais <rires> tant <Et ton> mieux. <rires> il y en a un seul. Ça nous suffit. Je l'embrasse. <rires> On l'embrasse très fort. Merci beaucoup, Lily. Eh ben, merci à toi d'être venu, et puis on va... Je vais faire une tarte au poireaux, et puis on va manger. Génial